0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguir nuestras grabaciones en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses, más bien en los últimos pocos años, se dará cuenta que con frecuencia le presentamos noticias relacionadas con el sistema inmune, con la parte de nuestro cuerpo que se dedica a protegernos de enfermedades tanto que vienen de afuera, enfermedades infecciosas, como cosas malas que pasan adentro de nuestro cuerpo, como el cáncer. El sistema inmune es muy antiguo, podría ser heredero de un tipo peculiar de células que existen en la actualidad en las esponjas. Hay unas células que se mueven como amibas, como masas de gelatina animada por el interior de las esponjas y van limpiando todas las cosas que que, que, que están de más en el interior del cuerpo de estos animales. Las esponjas son consideradas los animales más simples en, en el mundo moderno y hay motivos tanto paleontológicos como genéticos para creer que son nuestros ancestros directos. Así que si usted ve que una persona eh, eh, se comporta como si tuviera el cerebro de esponja, ya saben qué etapa evolutiva se encuentra. Bueno, el caso es que... Eh, las células que definen nuestro cuerpo también se mueven de una manera similar a, a, a una amiba. Colectivamente los llamamos glóbulos blancos por el aspecto que tienen el, al microscopio. Sabemos que hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que si los linfocitos, que si los, eh, las células T, que si los monocitos y no sé qué tantas cosas. Al final de cuentas todos se ven más o menos igual al microscopio. En la segunda mitad del siglo XX empezó a quedar, bueno, me voy para atrás, a un libro que siempre mencionamos y que conviene leer si no lo conoce, lo encuentra en español sin problema, se llama Los cazadores de microbios de Paul de Cruyff. Es súper fascinante, es gracias al trabajo de ese grupito de personas que aparece representada en este libro, que el promedio de vida de la sociedad humana pasó de 16 años a casi 80 en muchos países del mundo, Prácticamente en un siglo nada más, después de existir en la Tierra por más de 300.000 años. En más de 3.000 siglos, el promedio de vida de la sociedad humana, para ponerlo en contexto, fue como de 16 años. Y en un solo siglo brincó, en muchos países del mundo, de los más avanzados, a 80, entre 70 y 80 gracias a un puñado pequeño de personas que muchas veces la gente ni siquiera conoce. Todo mundo se sabe el nombre de los grandes deportistas, de los grandes políticos, de los grandes supermillonarios y poca gente sabe el nombre de los verdaderos benefactores de la humanidad. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, para eso este espacio en parte. Agarre ese libro y léalo. No le va a costar trabajo. Va a encontrar, entre otras, la historia de Elías Mechnikov, que fue la persona que descubrió que los glóbulos blancos se dedican a comer bacterias y otras cosas malas que pueden entrar en nuestro cuerpo. El estudio de los glóbulos blancos a lo largo del siglo XX evolucionó muy rápidamente, como todas las demás ramas de la ciencia. En mucha... Acabo de echarle un vistazo a la película Contacto. Y el, el mero malo de la película, el, el ladrón académico que es el el uh, tutor de la, de la protagonista, un personaje muy, muy bien escogido, muy estudiado, porque hay mucha gente así en el ambiente académico, aquí en México, por ejemplo. Este, este, este hombre en algún momento está argumentando que la ciencia debería ser productiva. Este argumento lo escuché mucho de Chamaco. Pues la ciencia es improductiva, es un montón de locos que se dedican a publicar trabajos que nadie entiende. La gente debería ser productiva y demostrar su productividad, que es un criterio que se está aplicando ahora en la educación eh, profesional, en algunas universidades públicas y sobre todo privadas, con efectos verdaderamente desastrosos. El caso es que cuando se ha tratado de hacer que los trabajos científicos se orienten a cosas productivas, la ciencia se vuelve improductiva. La ciencia solamente es productiva si se deja que los científicos hagan lo que se les pegue la gana. Van descubriendo poco a poco, cada quien en su, en su terreno, pequeñas verdades sobre el mundo. Y la suma de esas verdades de pronto nos dan un panorama de algún aspecto de la naturaleza que nos permite crear tecnología. Gracias a que hubo muchos investigadores dedicados al estudio de la biología molecular, al estudio de eh, la bioquímica, que no es lo mismo que la biología molecular, al estudio de la genética y otras disciplinas y gracias a que se publicaron miles de trabajos incomprensibles, por no menos en apariencia, miles de trabajos que solamente leía un puñado de expertos en, en, en cada ocasión, que se acumuló suficiente conocimiento para acelerar en mucho el desarrollo de nuestro entendimiento de la estructura de nuestras células. Y eso es lo que ha permitido, a su vez, el desarrollo de una tecnología verdaderamente espectacular, aunque apenas está empezando a, a, a hacer sentir su peso en el mundo, la inmunoterapia ya se ha convertido en una, eh, eh, en una disciplina de respeto. Se han conseguido algunas curaciones completas de cáncer verdaderamente espectaculares y eso que le digo, la tecnología pues apenas está en sus pininos. Es un, está más o menos en la misma etapa en la que estaban los aviones de los hermanos Wright, para que, para que me entienda eh, el desarrollo acelerado de, la, de las técnicas que permiten entender lo que sucede en el mundo de lo muy pequeño permitió empezar a descifrar cómo funcionan los glóbulos blancos, entre muchas otras cosas. La inmunología experimentó un desarrollo brutal después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a eso llegamos a tener el entendimiento que ahora tenemos del funcionamiento general del sistema inmune. Le digo que hay un montón de, 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 de células que en realidad son diferentes pero que apilamos en el mismo grupo, los glóbulos blancos, que integran a, a, a la parte más visible del sistema inmune. Estas células realizan varios trabajos diferentes. Algunas, por ejemplo, se encargan de producir anticuerpos que son unas proteínas que se le pegan de manera muy específica a las proteínas específicas que hay en la superficie de bacterias o de virus. Esto hace que, esta, que las bacterias y los virus queden inutilizados y además se vuelve patente su presencia para otras células, que son las células matadoras que se encargan, adivine qué, de ir a hacerle piojito, a las, de, 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 de agarrar y aplastar a, a, a las bacterias y a los, y a los virus. El proceso es desde luego mucho más complicado de lo que le estoy comentando. Recuerde que estuvimos discutiendo mucho sobre el funcionamiento del sistema, de distintos rincones del sistema inmune durante la pandemia de COVID-19. están los audios disponibles. Eh, una de las labores más fundamentales del funcionamiento del sistema inmune consiste en reconocer que algo peligroso se ha metido a nuestro cuerpo. Cuando este proceso no funciona bien, siempre suceden desastres. Es lo que sucede, por ejemplo, con lo que sucedió inicialmente con COVID-19. Muchas personas que por su fisiología eran susceptibles a la enfermedad grave, se contagiaban con el virus. El, el virus tomaba, secuestraba células para convertirlas en fábricas de virus, es lo que hacen los virus, son cosas que no están vivas pero que tienen instrucciones genéticas que convierten a una célula normal en una fábrica de virus. La célula se dedica a hacer copias y copias del virus. Bueno, el virus entra en el cuerpo, secuestra células, se convierten en fábricas de virus y el cuerpo no acaba de reaccionar bien a este proceso. Antes que el cuerpo encuentre la manera molecular de empezar a destruir a las células que son fábricas de virus, ya hay millones y millones de ellas infectadas... Y eso produce un problema serio en, en, en la persona que está en esta situación. Si eso ocurre en los pulmones, por ejemplo, los pulmones pueden quedar destruidos y la persona se muere. Eso fue lo que sucedió, en pocas palabras, con COVID-19. El cuerpo no alcanzaba a reaccionar a tiempo ante la presencia de un invasor. Normalmente, cuando hay una invasión en nuestro cuerpo, el organismo invasor, sea una bacteria que está viva o un virus que no está vivo, acaba atacando a nuestras células. A veces incluso se mete dentro de ellas. Cuando esto pasa, cuando una célula es atacada por una bacteria o un virus, produce unas sustancias que sirven como señal de alarma al sistema inmune. Sirven para que el sistema inmune se entere que está ocurriendo un ataque. Los glóbulos blancos no tienen ojos y no tienen oídos. El único, entre comillas, sentido que tienen es el, de nuevo, entre comillas, el sentido del olfato. Los glóbulos blancos responden a cierto tipo de moléculas señalizadoras. Colectivamente, a esta Superfamilia de moléculas señalizadoras se les conoce como factores de transferencia. Y hay montones de factores de transferencia diferentes que realizan distintas funciones de señalización entre los glóbulos blancos. Bueno, Una vez que los glóbulos blancos empiezan a sentir la presencia de ciertas sustancias en la sangre, empiezan a navegar en dirección de la fuente de esa sustancia. Cuando llegan al lugar en donde la sustancia... Que, que señala la presencia de un ataque, es muy abundante, empiezan a tocar a las células que, que encuentran. Cuando una célula se enferma, cuando una célula es atacada por un virus o una bacteria, produce un conjunto molecular muy especial que se llama el antígeno humano leucocitario. Human Leukocyte Antigen, HLA por sus siglas en inglés. Puede usted buscar el término en la Wikipedia si le interesa más el tema. La célula enferma cubre su membrana con, este, con, con muchos ejemplares de este paquete molecular que se llama HLA. Ese paquete molecular tiene proteínas que fabricó la misma célula y que sirven como señal de alarma y también tiene fragmentos de las proteínas de la cosa que tiene adentro, sea un virus o una bacteria. Cuando un glóbulo blanco siente la señal química distante de un ataque, empieza a caminar en esa dirección. Cuando llega al sitio empieza a tocar a las células y sabe que una de las células está enferma, porque detecta la presencia en su membrana de grandes cantidades de este complejo molecular, el HLA. Hay dos, hay varios tipos de HLA, el, el asunto es más complicado de lo que le estoy comentando aquí, pero nada más es para darle una idea. La célula se cubre con paquetes moleculares que están hechos de proteínas señalizadoras fabricadas por la misma célula y pedacitos de las proteínas del organismo atacante o de la cosa atacante en el caso de un virus. Llega el glóbulo blanco, el tipo de glóbulo blanco apropiado, empieza a caminar por encima de las células y se topa con estos paquetes. Se come esos paquetes y los abre adentro de, de, de su microcuerpo. Saca las proteínas que son muestras de las proteínas del organismo infectante o del virus infectante. Esta célula, una célula presentadora, busca entonces a otro tipo de célula que se llama célula B. Se le pega a otro tipo de glóbulo blanco, se le pega y le dice, oye, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero se acaba de meter un algo que todavía no conoces. Aquí tienes una muestra de las proteínas que tiene. La célula B, entonces, y el proceso de nuevo es más largo de lo que le estoy comentando aquí, y tiene más vericuetos aprende a fabricar un anticuerpo contra esa proteína, es decir, una proteína que se le pegue perfectamente a esa muestra que le dieron. Una vez hecho esto, la célula B empieza a aventar proteínas de este tipo por todos lados, a aventar anticuerpos por todos lados y además se empieza a reproducir. Al cabo de poco tiempo hay muchas células B produciendo muchos anticuerpos y esos anticuerpos, si el proceso funciona bien, se le pegan a las bacterias o virus, esto puede llegar incluso a neutralizarlos por completo y si no, cuando menos ese manojo de anticuerpos llama la atención de otro tipo de células que se encargan de aplastar a cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos. Este proceso, la producción de proteínas HLA, es súper crucial para que todo esto funcione. Muchas enfermedades graves, de hecho prácticamente todas las enfermedades graves, con, excepto los casos de, de degeneración molecular, tienen que ver a veces con un, mal func un funcionamiento pobre o, o un funcionamiento excesivo de este sistema. Por ejemplo, el que nuestro cuerpo no pueda fácilmente rechazar una infección de coronavirus tiene que ver con la lentitud con la que el cuerpo en, en muchas personas aprende a fabricar anticuerpos contra coronavirus. Para cuando el cuerpo está reaccionando ya hay muchas células infectadas y destruidas. En el caso, desde luego, de COVID-19, los coronavirus comunes, que los hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida, toda la sociedad humana es infectada de coronavirus, normalmente son tan débiles que son rápidamente aplastados. COVID-19 resultó ser diferente, al igual que SARS y MERS, otros dos tipos de coronavirus que en el pasado reciente produjeron brotes epidémicos peligrosos. Puede suceder también que nuestro cuerpo mal reconozca una proteína que pertenece a una célula normal. Por ejemplo, a una célula que forma parte del cartílago de nuestras articulaciones. De pronto le entra la locura a un glóbulo blanco y dice, oye, esta, esta proteína de aquí no me gusta, vamos a fabricar anticuerpos contra ella. Eso alerta a todo el sistema inmune y el sistema inmune empieza a atacar al cartílago, a la articulación y viene una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide. Hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes, de hecho el número de tipos reconocidos de enfermedades autoinmunes ha crecido mucho en las últimas décadas, gracias a la biología molecular. Podemos entender mejor la causa de muchos males que antes simplemente no, no, no le veíamos ni pies ni cabeza muchas enfermedades que estaban clasificadas como enfermedades raras sin una etiología específica, es decir, sin saber de qué demonios las causa, ahora son clasificadas como enfermedades autoinmunes busque usted en la Wikipedia el término enfermedad autoinmune busque usted en un lugar que se llama Medline Plus Medline Plus así todo de corrido, el término enfermedad autoinmune, y lo va a encontrar en español por cierto, y en buen español el caso es que cuando funciona mal este sistema, o no reconoce bien a los atacantes, o reconoce como atacantes a quien no debería eh, 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 señalar. Eh, nuestro cuerpo muchas veces no puede luchar contra el cáncer por esto. A lo largo de nuestra vida, de todos nosotros, van a aparecer células cancerosas. Y lo más probable es que en la mayoría de los casos nuestro sistema inmune haga pomada a esas células en un momentito. Pero a veces algunas células llegan a escapar este proceso y es cuando comienza a crecer un tumor. Esto sucede porque el sistema inmune no sabe reconocer a esas células peligrosas como células malas y ahora sabemos que eso es consecuencia de un funcionamiento deficiente del sistema HLA. Entonces, ¿qué pasa si llegáramos a dominar el el funcionamiento del sistema HLA, podríamos desarrollar mejores defensas contra toda clase de bichos infectantes. Es más, en una de esas, esto es pura ciencia ficción, pero podríamos deshacernos de los antibióticos. Podríamos encontrar la manera de estimular a nuestro cuerpo para que las defensas naturales de nuestro cuerpo sean capaces de luchar contra cualquier infección. Cuando menos eso se antoja posible. ¿Quién sabe si lo sea? Pues, pero se antoja posible. Y podríamos curar el cáncer con mucha facilidad, como ya empieza a suceder en casos muy contados gracias a la inmunoterapia. La inmunoterapia busca, entre otras cosas, resolver el problema de, de que nuestro sistema inmune aprenda a reconocer a células cancerosas. La inmunoterapia, en pocas palabras, y, y reduciéndola mucho, que es una, una, una disciplina bastante compleja y muy sabrosa, este, e involucra hacer vacunas contra el cáncer, aparece una forma de cáncer, se toma una muestrita de ese cáncer, se fabrica una vacuna, es decir, un simulacro de infección para el sistema inmune que le enseñe a reconocer como peligrosa a cualquier célula que tenga tal o cual proteína, luego se inyecta a, esa, a esas células ya preentrenadas en contra del cáncer y esas células buscan células cancerosas y las destruyen. Y en algunos casos se han conseguido curas realmente increíbles. Muy contados todavía, pero se han conseguido ya curas increíbles. Curas, 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 curas. Desaparece el cáncer, se va. Es, es muy interesante este rollo. Bueno, en suma, si llegáramos a entender el funcionamiento del sistema HLA, podríamos mejorar la calidad de vida de toda la población humana de una manera espectacular. Podríamos ir más allá de la tecnología que fue inventada por los grandes cazadores de microbios, por ejemplo, tecno la tecnología de las vacunas. Podríamos realizar terapias contra enfermedades terribles como el cáncer y podríamos quizá detener por completo el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y vuelvo a decirle, hay muchísimas enfermedades autoinmunes, más de las que creíamos. Incluso parece que el mal funcionamiento del sistema inmune juega un papel importante, todavía no sabemos hasta qué punto, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el mal de Parkinson. Entonces, todavía está en investigación. Pero es claro que el sistema inmune algo tiene que ver. Entonces, el entender el sistema HLA es especialmente crucial para poder entender bien el funcionamiento del sistema inmune al punto de poder meterle mano y corregirlo o aumentarlo según el caso. El problema es que el sistema HLA es escandalosamente complicado. Involucra varios genes. Cada gene tiene instrucciones para fabricar una proteína particular. Se forman complejos grandes de estas proteínas. El sistema HLA... No está hecho de un solo tipo de proteína, sino de muchos tipos de proteínas diferentes que están entrelazados para formar una maquinaria molecular extraordinariamente compleja. Además, las los pequeñas mutaciones naturales que hay entre todos los seres humanos hacen que el funcionamiento del sistema HLA de Pedro sea distinto al de Juan y distinto al de Luisa. En pocas palabras, aunque la maquinaria molecular básica del sistema HLA es idéntica en todos los seres humanos y en otros organismos, el funcionamiento detallado es casi perfectamente individual. Y esto es lo que hace que algunas personas respondan a las enfermedades con facilidad, gente que apenas se infectó de COVID-19 en varias ocasiones y ni lo notó durante la pandemia, y otras personas, por lo demás perfectamente sanas, enfermaran gravemente. Ciertamente el estado general de salud de una persona, si, si es joven, si, si ha comido bien, si eh, toma sus vitaminas, si no toma alcohol, que, que disminuye el funcionamiento del sistema inmune, si no fuma, eh, ayuda en mucho a que el sistema inmune funcione bien. Pero puede tener usted una persona que lleva una vida impecable y que es vulnerable a una variedad particular de algún virus y otra persona con un estilo de vida menos que perfecto, a lo mejor no lo es. déjenme resaltar una cosa. Una persona que tiene un estilo de vida que es menos que, que eh, ideal tiene mayores probabilidades de enfermar y de enfermar gravemente de algo como COVID-19. También hay que decirlo. Bueno, el, el caso es que el... Poder en un momento dado intervenir en todo este relajo para poder llamar la atención del sistema inmune cuando hay cáncer para que el sistema inmune destruya las células cancerosas, que lo podría hacer en cualquier rincón del cuerpo y con rapidez. Se acabarían las cirugías, se acabarían los tratamientos terribles con quimioterapia, etcétera, etcétera. El entrenar al cuerpo para que sepa a qué atacar y a qué no atacar. Depende en buena medida de nuestro entendimiento del sistema HLA. En particular de, unas, de un aspecto peculiar de este, de este eh, sistema que se llama el antígeno HLA clase 2. Es este manojo de, de proteínas, algunas fabricadas por la célula atacada y otras que son provenientes del organismo atacante, lo que le sirve al sistema inmune para saber a quién debe pegarle y a quién no. Si llegamos a entender bien cómo es que se fabrican estas masas de proteína que quedan en la superficie de las células enfermas, podríamos entrenar fácilmente al sistema inmune para que le pegue a lo que queramos. Y también a través de esto podríamos encontrar la manera de desprogramar a las células que están atacando a nuestro propio cuerpo. Esto podría resultar un poquito más complicado, pero parece que se puede. Todo gira alrededor de la misma cosa el entender cómo funciona el antígeno HLA clase 2. El problema es que, como le digo, no basta con tener información de, de los genes que sirven para fabricar las proteínas del antígeno HLA clase 2. Si usted revisa en detalle las instrucciones para la fabricación de todo ese manojo de proteínas en muchas personas diferentes, va a encontrar respuestas diferentes el saber exactamente qué debe decir, la prote qué, estructuran qué estructuras deben tener las proteínas de este, de, de este antígeno, se antoja escandalosamente complicado. Habría que analizar millones y millones de muestras de, de, de seres humanos de todo tipo y saber cuál es su estado de salud y cómo reaccionan a ciertas enfermedades para empezar a decir, oye, si una persona está formando... Antígenos HLA clase 2 con tales características es más fácil que le dé una enfermedad autoinmune, hay que cambiar eso. O las personas que están fabricando el antígeno HLA clase 2 con tales, de, de, de tal manera son susceptibles a COVID-19 grave, hay que protegerlas. Para llegar a ese conocimiento, a pesar de que ya sabemos exactamente qué proteínas están involucradas, eh, se antoja que necesitamos a un super cerebro que sea capaz de correlacionar un montón de datos diferentes, de ver en la maraña de, de uh, información producida por la información, por el análisis de la información genética de miles de, per, de del sistema HLA de miles de personas que son todas diferentes y encontrar algún aspecto común que hace que el sistema HLA funcione bien a veces y funcione mal en, en otras complicadísimo. Es como tratar de escuchar una clase de biología molecular avanzada o de física o de alguna otra cosa con un profesor que cada dos o tres palabras cambia de idioma y utiliza más de 100 idiomas diferentes. Lo que está diciendo esa persona puede ser perfectamente coherente y entendible si usted habla todos los idiomas. Entonces, saber cómo funciona el sistema HLA clase 2 involucra el saber el lenguaje de las proteínas de muchas personas diferentes, cada persona con un lenguaje molecular sutilmente diferente. Es aquí en donde sale a la superficie este superartículo generado por investigadores principalmente de la Universidad Técnica de Dinamarca y que aparece publicado en la revista Science Advances. Ahí está el articulito si lo quiere leer. Es uno de esos trabajos de los que tanto hablamos que usted lo lee y no le ve ni pies ni cabeza. Puro rollo de, con unas palabras técnicas extrañas. ¿Quién entiende esto? No sirve para nada. ¿Cómo es posible que se le dé dinero a estas personas para que gasten en sus reactivos y sus laboratorios súper caros y lo único que producen son documentos como esto? Hay mucha gente que piensa así. Bueno, si sí, sí es que se le pudiera llamar pensar a lo que están haciendo. En mi idioma, lo que están haciendo es otra cosa que también empieza con la misma letra. Pero bueno, regresando al, ter, a, al tema. Estos investigadores tuvieron acceso a fuentes de información genética vastísimas que ahora están en el Internet. Gracias al desarrollo de la biología molecular, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, fue posible desarrollar técnicas que ahora en el siglo XXI han madurado y que permiten obtener secuencias genéticas de muchas personas diferentes muy rápido. Además está el Internet y los grandes sistemas de cómputo. Entonces tiene usted forma de obtener muchísima información genética detallada de muchísimas personas diferentes, guardar esa información de manera organizada en unos sistemas conocidos como bases de datos. Y lo, lo digo con mucho gusto porque ya le platiqué que yo di varios años clase de, de base de datos precisamente en la carrera de informática. Y después esa información ha sido analizada con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estos investigadores, que son todos expertos en biociencias, biólogos, gente que se dedica a la biología molecular, bioquímica, eh, histología, etcétera, etcétera, tomaron herramientas del mundo de la computación, se echaron un clavado electrónico en esas bases de datos gigantescas y pudieron crear el primer mapa prácticamente completo, el 96% completo, de cómo funciona exactamente el sistema HLA2. Antes de esto no sabíamos ni qué genes estaban involucrados en la creación de las proteínas que forman ese masacote que se llama el antígeno HLA2, que es el que le dice al sistema inmune a qué debe atacar. Ahora ya sabemos exactamente qué proteínas están involucradas. Gracias a este trabajo. Es un trabajo excepcionalmente importante. Es un trabajo que, de continuar la evolución de la biología molecular por el camino que ellos señalan, se van a ganar el premio Nobel. En que a lo mejor se los dan en 20 años, ¿eh? que luego pasa, pero les van a dar el premio Nobel casi con seguridad. Es extraordinariamente trascendente, porque gracias a ese mapa genético... Ahora, muchos investigadores de todo el mundo que se dedican a estudiar enfermedades infecciosas, que se dedican a estudiar eh, cáncer, que se dedican a estudiar eh, el, el virus peligrosos, etcétera, etcétera, tienen una herramienta poderosísima para entender por qué algunos virus y bacterias pueden atacar de manera tan efectiva a nuestro cuerpo y por qué nuestro cuerpo reacciona tardíamente. Y podrían encontrar la manera de revertir esto. Y con esto se acabarían se reduciría en mucho y en una de esas hasta se acaba el uso de antibióticos y de desinfectantes. Nuestro cuerpo podría protegerse de lo que sea. Podríamos afinar el mecanismo creado por varios miles de millones de años de evolución para que nuestro sistema inmune aprenda a destruir todo aquello que nos conviene que destruya. Y de manera complementaria podríamos encontrar la manera de evitar que alguna vez nuestro sistema inmune empiece a atacar a nuestro propio cuerpo. Podríamos cortar de raíz desde que somos pequeños con la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes y probablemente podríamos desde pequeños desarrollar un supersistema inmune muy, muy, muy resistente a prácticamente todo. Probablemente, como consecuencia de esto, empezaríamos por eliminar del, de. de, de uh, de, de la lista de cosas obligatorias para, para la gente joven, de cierto tipo de vacunas. No porque las vacunas sean indeseables, son maravillosas y por eso ahora vivimos tantos años y con tanta salud. Solo que contra, eh, nos desharíamos de las vacunas para reemplazarlo por algo mejor. La vacuna es una forma un tanto tosca de enseñar al sistema inmune a reconocer cosas peligrosas. El nuevo sistema haría que el sistema inmune sea mucho más efectivo para reconocer por cuenta propia qué cosas conviene atacar, qué cosas conviene evitar que entren al cuerpo, en pocas palabras. Entonces, de arranque eso sería uno de los grandes beneficios y hay muchos otros. Obviamente, esto se convertiría prácticamente en una vacuna genética contra el cáncer. El cáncer se volvería una condición extraordinariamente rara, porque usted podría reformular genéticamente el sistema HLA desde que somos jóvenes, con herramientas como CRISPR-Cas que nos permiten hacer edición genética fina. Además, otra cosa muy interesante es que podríamos mejorar en mucho el funcionamiento del sistema inmune justo a tiempo para el inicio de la colonización del espacio. Hemos dicho que uno de los grandes problemas que hay con la colonización del espacio por ejemplo la colonización de Marte es que hay que pasar muchos meses en el espacio exterior sometidos a la radiación natural del espacio exterior las naves espaciales no son son ligeras no pueden llevar una coraza grande contra la radiactividad natural produ eh, producida por el viento que emite el sol por ejemplo o los pedazos de átomo que vienen de, desde grandes distancias interestelares y que bañan al sistema solar los famosos rayos cósmicos es el efecto acumulativo de esa radiación, se ha visto en los astronautas de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, es de un envejecimiento acelerado. Mayor propensión para el cáncer, ese tipo de cosas. Bueno, eso se podría corregir. Podríamos desarrollar una defensa genética que permita que nuestro cuerpo se defienda de manera natural contra la radiación del espacio las consecuencias de este trabajo son de veras, de veras, de veras enormes. No se alcanza a ver el horizonte de lo que se podría hacer con el conocimiento generado con este trabajo. Obviamente el conocimiento mismo es insuficiente. Estos investigadores lo que están haciendo es presentar un mapa de todas las todos los genes asociados con el funcionamiento de este sistema y están presentando un esquema general de cómo funciona. Este es el punto de partida para muchas investigaciones que en un intervalo de tiempo relativamente corto, de unos pocos años, va a producir una revolución profunda en la medicina moderna. Esto se debería traducir en mayor salud y mayor periodo de vida para todos nosotros. Faltará por ver si la sociedad humana tiene la madurez suficiente para aprovechar este conocimiento sin acabar por saturar al ecosistema con gente, que es el problema más grave que tenemos. Recuerde que todo el conocimiento científico es siempre potencialmente útil, potencialmente positivo. Lo que en un momento dado determina si un trabajo científico, un conocimiento derivado de la ciencia, eh, genera beneficios a la sociedad... No depende de los científicos. Lo que determina que un trabajo sea benéfico es la responsabilidad con la que el colectivo humano utiliza ese conocimiento. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal